0: Realistic Estrangement um, Complicado Do Forgotten Tomb, Albançado no dia 8 de maio de 2020 pelo, pela Agonia Records, algo que conta com 6 músicas, totalizando 40 minutos de play. O Forgotten Tomb, que é uma banda de Gothic Black Doom Metal, Black Doom não é tão comum, Death Doom é muito comum. Black Doom não é muito comum e eu tô muito animado falar, pra falar sobre esse som aqui hoje no Metal Mantra. Os caras são de Piacenza, Emilia Romana, na Itália, nativa na das 99. né? Um, A banda que conta aí com 10 álbuns lançados, é isso? 10 álbuns lançados lançados, né, sendo o primeiro deles o debut dos caras de 2002, os Songs to Leave 2003 lançaram Springtime Depression, 2004 Loves Burial Ground, três álbuns três grandes acertos. Depois lançaram Negative Megalomania 2007, que saiu um pouquinho a sonoridade, especialmente porque aí eles começaram a assumir uma uma postura mais black metal. Saiu Volume 5 1999, 2009 Anything 2009, 2010 Under Saturn's Retrograde de 2011. Em 2012, And Don't Deliver Us From Evil. De 2012, né? O Hurt Yourself and the want You Love, de 2015, meia-nossa. We Owe You Nothing, de 2017, e agora o Nihilistic man, Os caras gostam de nomes complicados, né? Banda que é formada por Fernan Ferdinando Hermobet Marquisio na uh, guitarra e no vocal, Alessandro Algol Comério no baixo. e na Asher Rossi Na bateria ele tem Esse cara deve ter uma descendência asiática Porque na foto aqui ele tem uma descendência asiática Nossa, ele é baixinho, fortinho, engraçado O nome dele é Gianmarco Rossi Ah, olha aí, o nome dele é Gianmarco Rossi, né? É, ele tem descendência coreana e ele usa o nome coreano dele Que é o Kionam Olha assim, olha aí, cara, olha aí, olha aí, olha aí, cara muito bom, ele toca em várias bandas, ele toca no Caronte, que é um nome muito legal ele toca, no dom... ele toca guitarra no Caronte, olha, ele é muito instrumentista, que bom, cara No Domina Noctis, ele é guitarrista também, no Forgotten Tomb ele toca bateria No Kirin Camera ele também toca guitarra, no Tupa ele toca bateria E no Whisky Ritual ele toca guitarra, muito legal, muito bom, parabéns Parabéns ao Rossi, Ross Rossi Posse pela sua versatilidade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a banda, porque é impressionante que essa banda aqui faz é um power trio, cara. Eu não consigo, eu não consigo, cara, eu fico impressionado quando eu vejo um power trio fazendo tanto som assim, cara. Eu fico impressionado, eu não consigo entender como é que funciona, cara. É Crisium, ou Fogalentomb, aqui, muitas outras bandas, também, eu não entendo como um trio consegue fazer tanto barulho, cara. É algo impressionante. Eu nunca toquei num trio, sempre toquei ou em bandas com 4 integrantes ou com 5 integrantes Até com 6 integrantes Eu tô com 4 integrantes, com 3 integ integrantes Eu queria muito Porque com 3 integrantes, o baixo, que eu sou baixista Você tem ali uma possibilidade muito maior De segurar a cama Porque qual que é o papel do baixo no heavy metal? Qual que é o papel do baixo no som pesado, né? É... As pessoas me perguntam isso na rua, cara Estão andando na rua, as pessoas param: Ei, você é o tudo do Metal manto. Me fala aí, cara, qual é o papel do baixo no heavy metal? As pessoas falam essa pergunta pra mim, cara <risos> Mas eu realmente acho que o, o, o baixo no heavy metal tem um potencial muito, muito grande E as pessoas não, não valorizam isso As pessoas realmente não, não assumem a responsabilidade de trazer no, no heavy metal um baixo superior Um baixo que tem um trabalho maior é, As pessoas ficam muito acomodadas com o baixo no heavy metal Isso é uma pena Porque você tem duas guitarras fazendo tão trabalho ali Que ele se acomoda Então vou falar primeiro sobre o baixo quando você tem um baixo numa banda e duas guitarras. Tem um baixo com três guitarras, mas aí acho que não faz sentido. Um baixo com duas guitarras. Você tem um baixo aí com duas guitarras na sua banda, né, cara, de heavy metal, eu acho que a, o seu trabalho, a sua função nessa banda aí é muito mais aberto. Você precisa tomar cuidado para não embolar. Então você precisa ter um, um senso de ritmica muito bom e respeitar muito o que o bumbu tá fazendo mas eu acho que harmonicamente falando se você estiver dentro do campo harmônico não faz tanta diferença o que você faz você pode gruvar mais, você pode segurar a tônica se você quiser, mas só desaparece se você segurar a tônica, você desaparece mas você pode gruvar mais, você pode pensar em buracos que a guitarra e o, e o bateria estão criando e você preencher esses buracos com buracos, algumas coisas, acho que são, é legal se você tem uma, uma banda com duas, duas guitarras, só não vai colar se você tem duas guitarras na sua banda e você cola você faz exatamente o que a guitarra tá fazendo, você desaparece, desaparece, você não existe, tá? É, você pode ter um, uma galha incrível de 70 mil watts, cara, você desaparece, as pessoas vão sentir o seu baixo, porque baixo tem essa crescer as pessoas sentirem que ele vibra bastante, né? Mas você não vai ser ouvido, tá? Então eu acho que não é uma boa ideia. Já se você tem só um guitarrista na sua banda, eu acho que aí você deve colar. Porque, se você tem um guitarrista na sua banda, o riff dele, uh, o riff dessa, dessa guitarra vai ser um. Se for um riff mais estilístico, não for tanto um, e até um riff modal, se não for tanto um riff aí de. De. Se o, seu, se o riff do seu guitarra depende mais da mão esquerda, acho que compensa você rodar. Se o riff, da guitarra do, se o riff da sua, do seu guitarrista depende mais da mão direita, mais da parte rítmica, de, hit, de técnicas como palm, de uma timbragem que tá na mão direita, eu acho que compensa mais você fugir dessa linha. Porque você não adianta você competir o com guitarra, você vai perder. O guitarrista é, baixista bom é baixista que foge da guitarra. Então se o seu guitarrista Trouxer de fato aí uma um, um riff que depende mais da mão esquerda Acho que vale a pena você colar Porque é, você tá trazendo todo um novo universo Que são, uma, é, são oitavas diferentes Se você usar aí uma corda mais pesada ponto, 50, ponto 45 no mínimo Se você usa ponto 40, você tá Metal Manta e, e usa baixo Com, com corda ponto 40, Você está errado, cara Vai agora trocar isso com calibre 45. E se der certo, 50. Se eu baixo aguentar, coloca um um Kaleiro um 50, de 50, você fica muito feliz. E, então, se você tá usando em 1.50, um ponto, ponto você está numa.. numa.. num. Numa, 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 numa oitava diferente, você tem uma timbragem que o, que o seu guitarrista não vai conseguir competir com você. Então você pode colar e vai fazer sentido, vai ficar legal. E se você tem um baixo <risos> Uma guitarra e só uma bateria, ou seja. Só tem três na banda, né? Só tem três na banda. Se um desses caras é o vocal também, acho que você tem ainda mais liberdade. E eu acho que aí você tem que pensar no baixo como linha de frente. Acho que isso é um ponto interessante aí. Se você quer saber mais sobre baixo no, no, no heavy metal, acho que você tem que escutar, acho não vou certeza, tem que escutar The Humanizer. Se você tem um guitarrista, você tem que escutar lá o The Humanizer do Black Sabbath. É uma aula, é um tratado É, um, é, um, é um, um, um Um tratado mesmo De como o baixo tem que se importar Do Heavy Metal Dizzer Butler dando aula pra gente lá Black Sabbath Humanizer vale muito a pena Com Peter Gard, uma das músicas que eu mais gosto na vida E se você é, Tem duas guitarras na sua banda Você tem que escutar um álbum ao vivo Do Opeth Chamado The roundhouse, uh, tapes, the roundhouse Tapes Esse álbum é um ao vivo do Opeth E o Martin Mendes, que é um, um dos meus bass heroes É um baixista incrível Ele dá uma aula de como o baixo tem que se portar com duas guitarras ali E o Opeth tem uma sonoridade mais pesada Acho que é um, um ponto legal O Forgot Forgotten Tomb, apesar de ser um, um, um Voltando a falar sobre a banda agora Apesar de ser um power trio Eles conseguem inovar no monte de sonoridade aí que eu acho muito interessante. Então vamos falar sobre três pontos aqui. Vamos falar sobre a banda, vamos falar sobre, é, vamos falar sobre a sonoridade da banda, vamos falar sobre como é que, que eles é, chegaram nesse Black Doom, que é um som muito interessante a ser discutido. Vamos falar sobre uma mudança de sonoridade deles, que eles saíram de um Black Metal para um Black Doom Metal. E vamos falar sobre nihilismo Vou falar sobre esses três assuntos hoje aqui no Metal Banda Então o primeiro assunto é a sonoridade dos caras Vamos é que sobre é a sonoridade aqui eu Acho muito interessante, cara, porque como eu falei O Black Doom não é nada comum, é muito difícil encontrar uma banda que faz Black e Doom ao mesmo tempo Doom sendo uma, um estilo mais moroso, mais lento Até não de lento É um, um estilo com notas longas Notas então, longas logicamente são lentas Mas são um estilo com notas longas Você tem um, um, uma junção com black metal que é ao contrário, são notas curtas, até um, um, para ter uma cadência menor, talvez, mas são notas curtas, cara. Então, como é que você vai juntar um som que tem notas longas com um som que tem notas curtas dentro da mesma sonoridade? E imaginar isso é muito difícil, fazer isso funcionar ainda é mais difícil. E aí tem que dar parabéns para o então, É muito interessante porque eles conseguiram o, o, o black metal, mais do que a nota curta em si, o black metal. Ele tem que te trazer um sentimento de agonia. É um sentimento que te tira da zona de conforto. O, o, o black metal ele te traz uma tensão constante aí, né? E te tira dessa, dessa zona de conforto aí. O Doom Metal, ele tem que trazer é, um, uma sonoridade morosa, uma sonoridade arrastada. Eu acho que nisso o Forgotten Tomb consegue fazer muito bem. Ele consegue unir esses dois universos, pra mim são totalmente antagonistas, cara. Eu acho incrível, cara. Eu acho incrível que eles conseguem fazer isso. Lá na Itália, que nem um lugar tradicional aí pro, pro Black, né, meu? Muito, muito interessante o som do, do Forgotten Tomb aqui nesse álbum <risos> e nesse trabalho em si, tá? A banda começou com um black metal de raiz e. Pouco a pouco eles foram introduzindo o metal e o Gothic Metal, metal a sonoridade deles. Isso fez a, 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 a fanbase deles ser divididas, né? Já tem um, os caras já tem oito álbuns desde o Love Burials Ground, é, que eles estão com, começando com essa mudança. A mudança aconteceu mesmo Negative like Megalomania, que já faz três, 13 anos. E a fanbase ainda não aceita, ainda que seja um black metal tradicional que ele sempre falou, né? E não, cara, não, o. O. O, o Forgotten Tomb, eles mudaram sonoridades, mudaram sonoridade conscientemente, eles não querem voltar ao que eles eram antes, né? Eles mudaram isso, né? Uh, 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 conscientemente, isso é muito interessante muito interessante, porque mudar o som porque eles, eles faziam Black Metal uma sonoridade muito tradicional e a galera do Black Metal é uma sonoridade bem agressiva, e eles mudaram aí pro Doom Metal, cara, trouxeram um Doom um Metal que é bem diferente do Black Metal e a galera trouxe o nariz mas eu consegui entender porque a galera trouxe o nariz, eu trabalhei uma vez numa, numa empresa e, e eu tinha uma supervisora chamada Marcela né e aí um dia, não sei o que eu tava fazendo lá, é, acho que eu tava com uma camisa do Angadley então, uma camisa aí, sei lá, mais, mais agressiva aí, né eu sei que a camisa tinha meia meia no peito e aí ela veio falar comigo pô, Kilton, você escuta metal, cara eu falei, pô, desde sempre, metal é minha vida tudo mais, ela, pô eu também, eu sempre escutei heavy metal, né eu falei, ah, mas você escutava o que? geralmente consigo julgar, assim quando a pessoa escuta, né, conhecendo a pessoa mas eu não a conhecia muito bem a gente não trabalhava de verdade muito perto Ela é minha supervisora Mas não trabalhava muito perto E ela e eu não conhecia eu não conversava muito com ela Então eu não fazia ideia Do que ela escutava e ela falou Ah, eu estava muito Imperator Mahan <risos> uh, Abeth Na verdade não Abeth, né Imortal, né eu estava muito imortal Puta, black metal, cara Como assim? E ela era uma menina Toda, toda, toda patricinha, assim, sabe Então explodiu minha cabeça Saber que ela tinha um background De black metal Eu falei, mas... O que aconteceu, cara? Você você tava black metal, hoje você tá usando rosa, o que aconteceu? Ela falou, é, então, eu, eu, eu até tive uma banda de black metal e tudo mais, e eu, ela falou, e eu senti, eu acho que era um, um, um uma, uma, um, black metal é uma cena muito hostil, você tem que seguir um, regras específicas ali, se você não sei. O, o, ele me falou uma coisa que é muito verdade, isso aí é muito verdade, o fã de black metal, o tradicional, não você que tá ouvindo metal mantra, mas o fã de black metal é um fã que, mais importante do que a música que tá ouvindo, ele quer encontrar argumentos para descreditar uma banda ou algum fã daquele estilo. Black metal é tão fechado que ele tenta encontrar motivos para espantar as pessoas. E isso é muito verdade o que ela falou. Isso é muito verdade o que ela falou. E aí, um dos exemplos é que a fanbase aí do Forgotten Thompson, se... se se dividiu desde aquela época desde quando eles começaram a adotar mais de um metro na sua sonoridade, mas faz sentido com esse álbum aqui dos caras porque esse álbum se chama The Nihilistic Estrangement, Nihilismo é uma filosofia não muito conhecida aqui pela gente eu vou falar um pouquinho sobre o Nihilismo mas o Nihilismo ele fala exatamente sobre você não se importar com a opinião dos outros né? o Nihilismo é uma vertente fisiológica, é uma vertente filosófica que suspende qualquer crença, suspende uma a crença em todos os aspectos gerais da vida humana. Então, por exemplo, é, hoje em dia você tem, muitos, você tem muito menos pessoas, as pessoas estão acreditando em religiões muito menos, né? Religião não é algo tão grande na, no mundo de hoje. Na verdade, em alguns lugares são, se a gente pensar aí na Índia, se a gente pensar aí na China, né? Você ainda tem uma grande presença de, 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 de religiões orientais. Mas vamos falar sobre nossa sociedade. Vamos falar sobre nosso nossa sociedade, que o Brasil também tem muita religião. Vamos falar sobre a sociedade europeia, vai, Suíça. Suíça. A Suíça tem 11% da sua população adulta milionária. 11% dos adultos da Suíça são milionários. Você acha que você cara que precisa de religião? Não precisa, cara. E por isso eles começam a des des suspender essa crença em, em religião, né? Uh, e teólogos modernos acreditam que a suspensão ou a rejeição de doutrinas teológicas é parte do nihilismo o nihilismo é você não se é você de fato suspender uh, um, um, uma crença que as pessoas consideram tradicional no Brasil a religião é tradicional as pessoas acreditam em Cristo, em Jesus em Deus porque acreditam porque é tradição eles não têm uma experiência particular religiosa, são é uma coisa diferente Então é interessante isso, né? Muito interessante isso E o nihilismo fala sobre isso, o nihilismo fala sobre você suspender uma crença tradicional é, E você suspende porque, de acordo com o nihilismo, aquilo não tem fundamento Se aquilo não tem fundamento, você não precisa acreditar, você não precisa seguir Tá? Então muitas pessoas, até pensando sobre isso, muitas pessoas se consideram céticas. Ah, eu sou cético. Não, sai de realista, cara. <risos> sou cético porque a, 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 a religião não tem fundamento nenhum, né? Eu sou de realista, não, cara. Eu sou, eu sou cético, não. Sou, de realista, porque você suspende uma crença batizada na falta de um fundamento. O que você precisa, você, cético? E eu respeito muito Respeito todas as religiões, basicamente Porque eu quero que as pessoas respeitem a mim Então eu respeito todas elas, né? Mas o que é interessante é que Uma religião não precisa Um conceito religioso não precisa de fundamento Precisa de crença, de verdade Então, se alguém não acredita Numa religião porque Ela é infundada as pessoas também acreditam na mesma região. Era é exatamente pela ser infundada. Então, você, eu acho que ceticismo não é uma palavra correta. Essa palavra correta seria aí, nihilista. Isso abunda. Abunda no heavy metal. Você tem conceitos nihilistas toda a toda direita. Se você toma uma árvore, cai seis álbuns de black, de, de black metal. Oito desses seis álbuns tem conceitos nihilistas. Mas eu acho que no black metal, eu acho que o nihilismo ele é mais... Ele é, mais, ele é menos é, relevante, ele é menos competente ele é mais ligado a uma rebeldia que de fato a, um, a, uma, a, a uma filosofia é, de não respeitar conceitos tradicionais, até porque o black metal é, enquanto estilo ele é a antítese do, do realismo ele precisa seguir um estilo muito tradicional que é o, inner é o black metal. então olha aí, encontrei uma, uma hipocrisia no heavy metal, do black metal o black metal é nihilista, todas as bandas falam sobre neerilismo E o neerilismo é você descreditar uma, uma crença É você suspender uma crença tradicional Você não tem aquilo na sua vida E eu acho, ok? Mas o Black Metal tem uma crença Uma tradição, que é a sonoridade deles Muito interessante isso, né? E também, a galera aí muito, muita, muita gente aí fala Puta, cara, eu sou cético Eu sou cético porque eu não acredito em religiões religiões não tem fundamento mas Não respeita Quando você escutar tá um black metal Ah, isso aí é uma gritaria Isso é um adolescente com raiva Isso é um adolescente com raiva Falando uma coisa Meu, são É uma sonoridade pesadamente Dependente De conceitos nihilistas De conceitos de que eles fazem essa sonoridade Porque eles não acreditam Em sonoridades tradicionais cara. Então a... Filosofia é isso, né? Filosofia é você se... é encontrar maneiras de descreditar a outra o dia inteiro, né, cara? Tem um amigo filósofo, Felipe, acho que ele vai ficar com raiva de ouvir esse conceito filosófico aqui. Felipe, por favor, deixa um comentário aqui no nosso post falando sobre nihilismo, falando sobre filosofia pra gente, tá bom? E é isso, cara. Forgotten Tomb, vendeu né? uma discussão muito legal aqui, nihilistic estrangement, que é um puta álbum aí com o nome de estreia no Metal Mantra. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do Heavy Metal.